1: world. feel not you do 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 you you. 我热爱教学，但是更热爱自由与绘画，所以我想要去看看大千世界不同的生活方式。身为一个美术老师，我一直都和我的学生说要去发掘热爱、追逐梦想。我希望他们是有创造力的，能用自己的力量去回馈世界的。可是作为老师，我自己的梦想呢？我不断的反问自己：我不希望我是一个言行不一的老师。我想先身体力行的去实现自己的梦想，因为我想要去告诉我的学生，梦想是真的可以去追的。我想先替他们去看看世界上精彩的生活方式，并且我要用我的画笔画出我所看到的一个世界。无论怎样，我还是非常热爱教育这件事情。如果有一天我完成了我的梦想，我可能还会去做一个老师吧，骄傲坚定地给学生去打开看世界的窗口。希望山水一程，各生欢喜。祝学校蒸蒸日上，祝领导和同事们工作顺利。
2: 大家好，我是一言，教师编八年辞职，目前在村子里做自由职业者，一个十八线的野生博主。大家好，我是百里，一
1: 名正在计划裸辞周游世界的未来准艺术家。欢迎收听《强里强外》。呃<笑>、啊，上一期呢，我跟大家说，我一直有离职的卡点，然后也在挣扎着要不要离职，不知道大家还记不记得。言， yeah, 谢谢你的鼓励呀、啊！<笑>谢谢你的鼓励，我终于提交了离职报告。<笑>我们要说一个关键词啊，你要写离职报告，不能写离职申请，因为申请它就有驳回的可能性。<笑>这个好像还是言教我的、这
2: 个。我也是，我对我是在网上查的，因为当时嘛，他们说你不要写申请，你要写报告。申请他们就是不同意你的，会不同意你的这个申请。
1: 我当时我记得我还问一言拿了个模板，我说这报告咋写？然后我交了，你知道吗？但是突然被打回来了，说我这个格式不对
2: 。天哪，还有一种格式不对，我就是在网上找的模板。他们那个要求很复杂，我们那边要求
1: 特别复杂。他说要我写出我什么时候，具体什么时候考进这个学校的，然后获得了什么荣誉，为什么要离开，为什么要离职，然后就是离职之后我还要去干什么，就要时刻掌握我的动态
2: 。我都已经离职了，<笑>你为啥还要时刻掌握我的动态？我都是自由人了，我为啥还属于你管
1: ？好像听他们说就是怕我去别的省市去考老师吧，我就觉得就很莫名其妙。天呐！最嗯，最过分的是，他说那个手续，嗯、手续还要就是那个，嗯，所有的第一第一道手续就是我交了这个报告，然后呢，校领导要去开会，然后三堂会审就先开会啊，通过了之后，然后我再拿这个通过函交给教育局，然后教育局的领导班子还要再开会审核，就搞得我跟犯了什么大错一样的，就很可怕。嗯
2: 这个是这样的，我当时辞职的时候，就是我们校内的领导班子需要开一个会，那个叫叫什么会来着？我我记不太清楚了。就是大家要给你写这个，呃，每个人写一段评语，就是你在学校里的表现怎么样？大概十多个老师写吧。对，叫辞职座谈会，就是专门为我开的一个会，大家都写很多评语，我记得特别清楚。就是我一个副校长，他都哭了，就是他人特别好，他就是真的舍不得我我离开。
1: 我的天呐，突然觉得我离职应该也没有人舍不得我吧？起码领导应该，反正我也看不到。然<后>你你是跟他们一起坐在那里吗？对
2: ，就是大家在那里给你写评语，写到这个，然后盖上你学校的章。像我这种就是先交到我们的中心校，我我上面还有一层中心校，交到中心校里面呢，中心校再去把你的这个所有的材料给你递交到教育局，然后教育局再开一个座谈会。然后再同意你辞职。其实今年这个辞职的这个审批下来的时候，我一看那个文件上，不止我一个人辞职，我们这个小城市里大概有四五个老师辞职呢
1: 。哦，原来是这样。嗯、我我们听那个办公室主任说，就是开会的那个结果，就那评语应该是不给我看的。你们还人性化，跟你一起开这个会，我可能他们就合计合计，就给我给定了。<笑>但是我听他们说这个流程还挺复杂的，就搞啊要搞蛮久。然后我觉得就本来离职已经是挺焦虑的一件事情了，就这个时间线一延长，就拖得很久，跟临时一样。对对，有一种制造制，造，就是内心的恐慌和焦虑被无限放大。哎
2: ，百里，你有没有发现，就是为什么从体制内辞职这么难？你比如我闺蜜吧，她一直毕业了，在上海工作，然后她换了好几家公司。我觉得她换工作就像我们去买衣服一样，但是。我们这种体制内的工作，就是好像是人生中仿佛一件惊天动地的大事。如果你要去辞职的话，你有没有这种感觉
1: ？有啊，我特别是对于家长来说，就是我觉得，就我觉得第一点就是旁边的人都会告诉你，他会造成一个印象，就是这是一份非常好的工作，他有一种社会认同感。就好像有个阶级感，哎
2: 、我觉得。你说这，我要插一句哈、啊，百里，你知道吗？昨天我不是身体不舒服吗？嗯、我去我们集上的那个药房里拿药，就是这个卖药的人呢，他是我们村庄里面的，就是在我们村子的西头。我不认识他，但是他认识我，嗯、我还戴着口罩。我当时嗯付款的时候，他说：“诶，你是不是那谁谁的小妹？就是说我哥的名字。我”我说：“是的。”我说：“你怎么认识我？”他说：“啊，我是谁谁的妈妈。呃，咱们在一个呃庄子里。”我说：“啊啊。”我说：“你还记得我呢？”他说：“诶，你和小时候没变样，还有小时候的那种感觉。”他说：“你是不是教学呢？”我说：“是的。”他说：“你在哪里教学呢？”意思就是你是个老师吗？’我说：“我在市区里。”他说：“哦、哎、哟，太好了，太好了！你在社区里教学，真能，真好呀。嗯”其实我都没有讲，我都已经辞职很久了
1: 。<笑>就是特别是小城市，我觉得这个阶级感特别明显。你当了个老师，你就觉得，嗯，就可能有一定的社会地位，还挺，就是别人都会觉得好的那种感觉。哎，呃
2: ，我记得我去年采访了一个姐姐，她是在体制内工作了十九年。嗯，她当时就说：“嗯、她说，一言，你知道在体制内工作久了会给人一种什么样的感觉吗？就是一种优越感。”
1: 对，就是不知道哪里来的这种优
2: 越感。哎，我诶我,我就是体制的，对对对对对我是国家铁饭碗。我我比我就是有一种好像可以处在高高在上的样子。我其实是没有这种感觉的，可能是因为我待的时间还不够长。但他讲过这一句话的时候，我反观我身边的同事以及我的领导呀，我觉得的确是这一种
1: 。确实，我觉得老师，特别是我们校长，我觉得他都很有偶像包袱的。这些就算了，那种我觉得那种公务员、行政机关的包袱就更严重了，就感觉就青天大老爷一样的了不得了。是的，是的。哎，就我后来想想看啊，就就是我觉得这个身份认同啊，他是，嗯、呃，他这个阶级加持呢，就会给你一种，哎，我要是没了，我可能就会失去这种认同。你有没有觉得
2: ？对，就是在社会里，你还是谁？包括我之前做咨询的时候。<笑>我的咨询师就说：“他说一言辞职最大的恐惧不是能力不够，也不是没有收入，而是离开了教师编制体制内的老师这个身份，你是谁？你不清楚。<笑>
1: ”对，这这一点，但这点对我来说还好，但是我觉得这是个很大的问题，它会对很多人会产生这种无形的，就体制它是一个庞大的盘子。然后好像给你闪着金光哦，给你赋了个能，你有一个位置，突然之间你这个位置就腾空了，就就这种感觉，这是第一点啊，我觉得还有一点就是我们说的那个五险一金，对对，就是这个对很多人来说是个很大的保障，你有没有觉得是
2: 很大的保障？但是啊、哦，我觉得大家都被这个五险一金给困住了。就是我有一个学员。他也是体制内的老师，你知道吗？他总是不来上我的课，他去干啥？他总是带着他女儿，就是去到这个城市玩，去到那个城市玩。前段时间刚好寒假嘛，然后昨天是最后一节课，我就让他来上课。嗯，你知道他说吗？我说你看你潇洒的哟，我说我一个辞职的人都没有，你过得潇洒。他说我其实是在是把每一天当做世界末日来活。他说人生太无常，太意外了，我能不能活到明天我都不知道。他当时就对我说了一句这样的话，嗯、所以我特别有体会。你看，大家都说啊，你退休的时候工资很高，啊、呃，我觉得退休的时候工资高、保障好，对我来说真的没有一点吸引力。因为如果我在年轻的时候都过得那么拧巴、那么痛苦，那么退休的时候这个工资高对我来说又有什么意义呢？对不对？
1: 对啊，一点意思都没有，就你能活不到那个时候啊！啊就是我，我不是上一阵我就我不是胖了吗？我就觉得我好像生了什么大病，然后第一个反应就是，哎，我要去医院做个全身体检。然后后面第二个反应就是，天呐，体检好贵啊！我之后要是没有医保了，我咋办？可是如果你健康的话，你要医保有什么用？你你活得越不开心，你就越容易不健康，因为那情绪不快乐呀。就是我觉得还有一个就是就是它会让我们觉得就是挺难去离开这个体制啊。还有一点就是我们人性当中有一个概念，就是你会一直害怕失去，你会害怕错过，就你总觉得自己错过了一些好的东西，你会后悔。对，就是一种损失厌恶心理。对，之前有一个小伙伴就是前两天嘛来找我说，他说：“啊，你要离职啊？”我说：“是的。”他说：“他是已经离了职啊，是一个社工啊。”呃、嗯，然后他说，嗯，他说那个让我再慎重考虑。他说他现在后悔了，很恐慌。我本来挺迷茫的，听他这么一说，我就来了精神。我我说什么情况？他说他就是，嗯，好像是跟父母住一块儿嘛，啊，然后呢没买房，但在北京。然后他他就觉得自己年纪也大了啊，没有结婚，已经被就是感觉自己好像被劳动力上市场给开除了，就找工作就是。嗯，没有这个技能了，就感觉好像劳动力市场不会要他，这是第一点。第二点就是他回去看他原来的工作，他说他原来的工、嗯、同事都涨工资了，而且涨了好多，他就非常的后悔
2: 。你
1: 说这个是不是很可怕
2: ？你说，哦，我说他就是对自己的认知呀，对自己的定位不清楚
1: 。嗯，怎么
2: 说？怎么说？你看他首先就是在一个。很迷茫的状态下，应该是离了职吧？他没有说，诶，我离职我要去干什么？嗯、可能对自己的认知定位不清晰。比如说，嗯、我离职之后，我也有过很深的自我怀疑的时刻。我们上一期聊到的嘛。嗯。但是当我反过来一问自己，我说，如果你没有辞职，让你重新回到你学校的那个环境里面，还是重复以前做的事情，那那种生活是你想要的吗？我会发现，哦，不是我想要。所以这是你自己的选择，你要去承担你的选择。嗯对，并且我辞职之后，我天哪，我的状态真的变得好好，你知道吗？你知道他吗？他当时
1: 在在挣扎离职的时候，他焦虑的都生病了，而且好像工作也压力挺大的。然后我觉得你的身体都已经替你有反应了，对不对？如果你觉得你现在你好像没有竞争力了。那你就去创造竞争力啊！自媒体时代啊，你劳动力市场不要你，那你就不要去劳动力市场，你就开发你的价值呀、啊。就是，对<笑>你一直盯着原来工作的那些稳定，然后你拿着现在的这个弱势，因为不稳定嘛，你跑去跟原来的那些强势的东西去比较，那你不就一直会很痛苦吗？你拿你不好的东西跟那个好的东西比嘛，对不对
2: ？对啊，好，所以我我觉得他就是对。自己的认知可能不是太清晰<对>。你比如说，如果我会很焦虑的话，我会觉得啊，哪怕我没有没有收入，我我都不会太焦虑。首先是我我现在在家里，然后开支不大，这是一点。另外一点就是，哎，我我还有存款，我哪怕这一个月我不挣钱了，我还可以养活自己。其实我接下来的计划就是不想挣钱了，我准备去拔智齿，呃，做个近视手术。你看这。我正好调整一下我的身心，这多好！我觉得这八年来我受的折磨太多了，我要好好修复一下自己。<笑>我从做完之还好好试试、嗯、对，我觉得有时候
1: 我们我们会局限在忙碌的恐慌和就是突然你闲下来，你不知道有自己要干嘛了，这是第一点。然后你就会一直想自己的问题。嗯、第二点就是老是不关注自己内心的需求，然后总会跑去跟别人比较。你当然会不开心了，你不发现人很多的痛苦都是比出来的吗？对呀、啊，就是一旦你不去比了，其实你发现你就不会觉得自己那么糟糕了
2: 。对对
1: ，<笑>还有一个就是你老去后悔，我觉得后悔是这个世界上最最最最,最没有用的情绪，就你你一直看回头路，对吧？嗯，然后。你你你说你一直说你的原生家庭伤害人，里然后你就一直在挣扎在原生家庭的伤害当中，那你怎么去创造更好的呢？对吧？如果你的父母不支持你离职的，可是你一直跟父母住在一起，绝大部分的父母肯定都会说：你看，你看，你你你现在辞了工作，你一没了这个，二没了那个，多不好啊！你看你原来的同事他又涨工资了，你看隔壁家的小孩他结婚有房子了。对对对<笑><笑>你不是你不是自己找虐吗？对不对？对，我觉得还是要给自己一个独立思考的空
2: 间，这个很重要。我觉得他是还没有在这个精神上完成断奶，你知道吧？这个意思。我知道。嗯、我觉得这个
1: 就是你在成长的过程当中，你一定会经受一些困难和磨难的。<对>你摔倒了，你再爬起来，那只会让你更坚强嘛？对不对
2: ？对呀、啊，就包括你看。嗯我辞职之后，百里辞职之后，我们两个肯定会遇到更大的挑战。我觉得，去面对就是了。对，对
1: 。其实上一阵我还有点心里空落落的，因为我现在不还在离职手续中嘛。嗯、结果那天啊，我爸我不是跟你说已经说服了嘛？啊、嗯，但人的情绪，我跟你讲，人的情绪就是反反复复的，就是那种可惜心理。<对>前昨天中午吧，我在吃饭，我爸电话打给我，然后他就说，他就。又开始老生常谈，他就觉得好可惜啊，别人想考考不进来，多少来之不易啊，我听着就很烦，因为我就跟他说，我说我工作十年，你到底你有关心过你的女儿她真正想要什么吗？这份工作是可惜，它可以让你有面子，它可以承受，就给你一些荣耀光彩，我都知道，但是，但是我这十年我一天过得比一天不开心，不开心到想要逃离。这个你你你知道吗？我这十年我觉得，就是当我天天痛不欲生、丧失自由的时候，你跑去外面吹嘘，就是你的女儿当老师多少光荣啊！我听着我可难受了，你知道不
2: ？是的，但是在这一点上，我觉得就是父母这样认为，我们也可以理解，毕竟我们所处的时代环境不一样嘛。
1: 嗯，也能理解，<对>确实
2: 。但是我觉得
1: 父母他其实他为什么来找你这个，是因为他们自己害怕了，他们把自己对未知的恐惧投射到了你的身上
2: 。是的，是的。哇，我我这一点啊，我特别特别有感觉，因为我觉得很多时候我妈妈是一个很有想法的人，你看她都能支持我离开，我甚至会有一点觉得她、嗯。就是想把他做的事情没有完成的，会加在我身上。你知道有一个什么呃什么样的事情让我意识到了这一点吗？就是有一前两年了吧，就是我我谈过一段异地恋。嗯，嗯然后我妈妈哎，前三四年了应该就就<笑>就分手好几年了。我我妈妈当时这样说，我妈妈问我啊，我们两个躺在一张床上聊天，我妈妈说她支持你你做的事情吗？她支持你的梦想吗？天哪，我妈妈竟然说到了梦想这个词，嗯、我就觉得好感动呀。我我说支持呀，我妈妈说你一定要去完成你的梦想，因为你的梦想里面也有我的梦想。你相信这是一个农村妇女说的话吗？嗯
1: 我觉得你妈妈好棒啊，真的。对啊
2: ，然后我觉得我问我父母的时候，嗯、他
1: 们就不会有这种觉知。
2: 然后我，你妈真厉那一刻我真的好感动，因为他就害怕我，我找的这个男生他不支持我嘛，他是有这一点有这一点担心在的。然后他当时就给我谈梦想这个词，我觉得还能在一个五十多岁的农村妇女身上能能听到梦想这个词，太太难得了，真的。而且还是在前几
1: 年。天呐，我觉得好羡慕你啊，叶，你妈妈真，真不错。因为我觉得很多的父母因为年纪大了嘛，嗯、他们见惯了城市的起伏，他们就只想要他们现在想要的东西，比方说安稳、安定，而且他们会把他们现在想要的东西去投射在子女的身上，他们不记得他们年轻时候那种追梦的感觉了。嗯、就像前两天我舅妈，呃。就是表弟的妈妈，她就会说：“哎呀，外卖这些多好啊！她就是能让你一辈子都、就是，就是反正让外卖多不好啊，就是吃外卖是件不好的事情啊、呃，就千万不能吃，就一定要就是就是嗯、呃，就是为了健康啊、呃，怎么样的。我说：“你确定你能活到九十九吗？”我们当然知道，我们也想健康，但是你跟个十几岁的男孩子，对吧？十几二十岁的说这个事儿，很多时候其实并不能。就是解决这个问题，因为他就一直有点对这些健康很有强迫症。当然，我觉得这是好的。还有一个就是父母会对呢，我们做教师的这种，他觉得养老金是一个非常好的东西，就五险一金嘛。嗯。就是，就是他们那个年纪，对他们是到了要可能快要领养老金的时候了。<笑>你看到国家那个政策嘛，就又延缓到六十五岁退休了，了了男女同时，对吧？好嘞，那他们离六十五倒是近了。我们离六十五还有多少年啊？<笑>年复一年，日复一日，就天天让你盯着个棺材板过日子，那太难了吧？其实
2: 我觉得这一点很重要的原因是，很多人没有活在当下的能力，要么是让我们活在未来，要么有一些人就是活在过去。比如刚刚百里说那个朋友后悔辞职了，嗯、那么他就是活在了过去，他总是在与自己的过去相对比。嗯嗯那像刚刚我们讲的，很多父母劝我们不要辞职啊，退休了之后有多好？那他就是让孩子去活在未来。我觉得我们当下很重要的一种能力是你要活在当下的能力，因为只有当下才是最重要的
1: 。嗯，哎，中国人确实非常有这种的、哦、居安思危的心态啊！你总是二十岁的时候考虑六十岁的养老金问题，但凡你一个晴天霹雳，你活不到六十呢？对呀、啊，对吧？<笑>那你存那么多养老金，你前面这五十八年你也过的都不是你想要的，你甚至没有一天是过住过你自己追逐的日子的，那不是很可怕吗
2: ？对
1: ，<笑>对吧？而且我觉得这个世界上的好或不好真的是不尽相同的，如人饮水，冷暖自知啊。就有人喜欢香车美女金满地，有人向往青州小菜度余生，就是。我们不能总把别人喜欢的东西当成自己喜欢的东西啊！我觉得这个
2: 要重视、啊。还有一点就是，你不能既想要还想要。呃，昨天也有一件非常意思有意思的事情，就是在一个小的社群里，我们是认识好几年了，就是写作认识的朋友们，他们都是开始上班了嘛，嗯嗯就好焦虑，又各种领导这呀，同事的这呀。他说我好羡慕伊言，然后他自己又开始问自己，我当时没有看到，我当时在医院里，他自己又问自己，他说，哎。一言有没有焦虑的一面？说不定他也有焦虑的一面藏起来，没有被我们看到呢。哎
1: 、啊，确实是这样哦。嗯、你肯定是有，嗯、但是我确实觉得你现在的状态好很多了，<对>就是有舍有得。你你把那个舍了，你再去。让这个得的位置空进来，就是你你舍掉的东西跟你得的你都想要，你两手都抓不住。对呀、啊，
2: 所以他们就是既想要还想要，当时我就笑了
1: 。<笑>确实，就是你有时候就是你又想在学校领份工资安稳，然后又想去周游世界，又想干嘛？这哪有这么？是全世界的好事全让你一个人得了？对呀、啊。哎，说到说到这一点啊，嗯、真的是这样。我为什么这么说？就是我一说离职，很多人第一个反应是什么？嗯、说为什么要离职？你不喜欢工作，能不能停薪留职？或者你干脆请假好了
2: ？哇，真的，我同事也给我这样说过。<笑>我同事说啊，要不然你去支教吧，你到乡乡下去教书，然后没有那么累。<笑>一定要把编制给保留着。<笑>对
1: 他们就觉得这是个嗯，这个编制，哎呀，他就是个金饽饽，你一定要给保留着。那就是我们也能理解，他可能是为你好嘛，对不对？对对就是你，你如果从自己的角度自私一点的，你去想啊、哦，你想要有这些保障，那确实没有这么多。可是这个世界上哪有什么尽善尽美、十全十美的东西啊？你一给自己留后路，你就不可能心无旁骛的去前方厮杀了。这是第一点，对吧？嗯、第二就是世界上的工位就是这么多呀。你一直老站着这个位置，那就有更多热爱这个岗位的人，他没有位置。如果这个世界上老师都这样，都在骑驴找马的话，那我们国家的教育事业不就更没希望了？嗯，之前好多人跟我说过这个问题，我的回答就是：我既然去憎恶他的束缚，那我为什么一定要去贪恋或者说留恋他的这些有温度的保障呢？那不就是个渣女吗？<笑>对吧？那那
2: 那就是个渣女啊！因为什么呢？其实，人类的这个根本哈，就是渴望稳定的。我们在一个稳定的、有安全感的环境里，诶，会感觉到自己是舒服的。你看，一旦好像突破了这种安全感，就会觉得是恐惧的。我觉得这是我们人性本性的决定的吧。还
1: 有一点就是，人不愿意去选择和承担后果，就像你说的有得有失，嗯、他不愿意去面临，比方说这个失去，嗯，得到的那个，就是，就是万一的后悔，他不愿意去承担这个万一。然后第二呢，就是他不愿意去做这，就是因为你提提离职，就像我们说提离职的流程很麻烦啊，就是觉得好好复杂，就在我们这个事情，就比如说你跟一个人就是。男生跟女生嘛，就是他跟你在一起谈着，你可能不喜欢他，所以你也就觉得不喜欢。我谈都谈下来了，跟他说分手也挺麻烦的，不知道怎么开口，那就拖着好了，拖着拖着就结婚了。<笑>这这个问题啊，其实我觉得，嗯，上一期在剪我们播客的时候啊，嗯、那个小表弟也说到过，我们不是在谈离职嘛，嗯、表弟剪完我们的播客，你知道他跟我说啥？<是>啊<笑>他说：“嗯，我也在面面临离职的选择，<笑>,笑死我了。因为不是过年嘛，寒假，然后他跑到一个台球室去当服务员。因为老师肯干啊、哦，老板很欣赏他啊、哦。这个是表面上的，这个真实的情况呢，就是因为就他好说话，然后所有的夜班都是他上的，他就天天上夜班，<哇>日夜颠倒，就每天都是凌晨回来的，就特惨。天呐，我觉得这个领导。”<笑>就对，就就纯压榨。对对然后，然后那天我就跟表弟说了，我说你这，你对你大学还就是他这个学校还挺好的，又是重点啊。嗯、然后我说你这又会剪辑，然后又就是你完全是可以去接这个工作，他的工作又不过又便宜啊，才三千块钱工资。我说你这个天花板又没有，你干嘛要浪费你的技能去干这个事儿，对吧？你做一做那 OK 的。可是你现在已经他身体都已经吃不消了，我说你你这拿着身体去挣这个钱。不是得不偿失嘛，对吧？然后他就挣扎了一下，而且他这职业没有提升。我说你这提升了啥？他说台球进步了一点点，笑,笑死我了。然后他就跟老板我说：“那怎么办？”他说他他很早就想离职，他也想提，但就一直不知道怎么说，就拖着没没提嘛。嗯、我说这个你自己考虑嘛。我说这工作哪怕就让你学会了。就衡量自己的选择得失，学会了去提这一个离职，你可能也是得到了不少，对吧？起码你学会了拒绝嘛。对,对。而且根本没有他想那么困难，你知道为什么吗？他干了那么久，然后他跑去跟老板说，他说他今天不去，不做了啊，你知道老板说啥？<对>要不你上早班吧，早九点，晚五点，晚六点。看
2: ，你看，领导其实就是在拿捏软柿子。
1: 你说过不过分啊？你就把人逼到就完全不想干了，对不对？就是你你不说，就会哭的孩子有奶喝嘛，对,对吧？你不说，那你就一直断奶，哎，就真的很过分。他他老板很过分，让我想
2: 到了我校长哈、啊，你知道吗？我提辞职的时候他是怎么说的吗？嗯嗯、他说那个呃，下学期你来的时候，资料也不让你做了，值班也不让你值了，你就只上个课就行了
1: 。<笑>哎，就人贱这个。嗯人和人的关系真的是很，就是你需要不断的去试探对方的底线，<对>你发现
2: 了没有？但是我还是没有接受他的这个这个请求，可能吗？你想想，我们学校六十多个老师，虽然说你不干资料，然后你可以不值班，就是你不拿那个值班的钱嘛，他是算在绩效和效能里面的。但是你想一想，嗯，你年纪轻轻的可以这样，嗯、那那我那么多双眼睛盯着你呢？你会自己会在那种呃，我是不会在别人那么多双眼睛之下，就是做到肆无忌惮的。我觉得我做不到
1: ，我也不行。就像我，我他们就说啊，你再干干啊，什么接下去怎么怎么样？我说我说我不行，我说就算领导给我，其实领导对我也已经够好了。我说那怎么了？我不想做学校校庆的事儿，我就不做。那其他美术老师都要做，这凭什么呀？我对吧？对呀、啊，这这个我觉得。就是让人家觉得肯定就是不公平嘛，也没有这个意思，而且你这样这样的情况，你会更拧巴的，
2: <笑>真是这样的。而且现在你看，就是延迟退休，呃，男女都要到六十五了，天呐。嗯<笑>嗯
1: ，真的是他这一个情况，我觉得就很，哎，真的就是。说不来，你说你熬到六十五，如果你接下去的年复一年，日复一日，对你来说都毫无憧憬，都只是熬的话，那有什么意思呢？哎，别人眼里的再好，也不是你内心认可的好呀。你说别人生孩子，你就去生孩子；别人结婚，你也结婚，对吧？
2: 对呀、啊，我觉得很多人其实是没有思考过这个的。包括我在我身边的这种情况下哈、啊，就和别人去谈论梦想呀，谈论什么，别人都觉得我我是不是神经病？就是我现实生活中我昨天有
1: 对，我我昨天有一个刚毕业的学生来找我嘛，他说，嗯，就他在考那个什么专升本，我说你一直想以后干什么？他说不干什么，就想找个安稳的工作，因为。旁边的环境都说就是考公啊、考老师啊、嗯、这种工作很安稳、很好嘛，你知道吗？他才二十一岁，<对>他跟我说他身边的同学相亲都相了五个了，<笑>然后他妈妈就让他也去相亲。就是你发现了没有？我们的父母做的决定，也就是因为旁边的父母做了什么，所以他们去做什么的。啊
2: 、其实我之前好像看过一期视频吧，哪哪个博主讲的，我记不太清楚了。但是他说了这样一句话，我印象特别深刻。他说：“我们读了那么多年的书，吃了那么多年的苦，结果大家都在去追求稳定。
1: ”对啊，而且你想想看，你一出生啥也没有，自己的想法，你就被告知你要九年义务教育，九年义务教完了之后、啊，哦，考高中、考大学，啊，考完了之后是嗯，找个稳定的工作，哎，找个稳定的工作啊，很多都是跟你的大学专业没关系的哟。<笑>我我是艺术类学校出来，我的同学音乐的、舞蹈的、画画的，到最后都干嘛？考银行
2: 。你说的这一点我特别特别赞同。就是我我堂哥是西安美院毕业的，他就说他所有的同学在坚持画画的只有他自己
1: ，真的是这样的。好多还有还有我哥，他原来开个画室，后来说不对，他要去挣钱，因为挣钱才是符合大众的一个社会价值观。就小表弟也很可怜，他妈妈天天说，嗯，你要去挣钱。表弟说不，我想去流浪。<笑><笑>我觉得表弟还是就是被带的已经有觉醒意识了啊，但是就就很很奇怪，就很多人，而且甚至是他们觉得在完成任务，就像我刚刚说的，我那个学生啊。嗯然后我问他，我说为什么妈妈让你去相亲？你知道妈妈说什么吗？他、uh, 说，只要你结了婚生了孩子，我的任务就完成了。哎，你旁边有没有听过这句话？呃
2: ，听过，听过，经常听。就比如说我，我身边的那些七大姑八大姨啊，他就说，他说，嗯，你那个啥，你不结婚，你爸妈一直要操你的心，所以你赶紧结婚，就是这种。
1: 对我们这里就有一句话，就是，哎，只要你生了孩子，我的任务就完成了。这就是他们人生的任务，就是要盯着自己的孩子生任务，生生出任务来。<笑><笑>然后你想想看，这个孩子刚读书嘛，他自己都甚至还没有想着挣钱，都没有经历过这个社会，没有找到，更别谈什么自我价值认可了。那对方肯定也不是什么自由恋爱啊。然后他就搞了个任务出来了，那个孩子就是个任务。然后他接下去所有的生活呢，就是围绕着如何养家糊口啊，把孩就是呢把孩子照顾长大，把家里养住。然后等到他的孩子再生一个任务出来，他觉得他可以轻松了。
2: 是的，就是在这种反复的重复，可能你问他，你觉得这样呃有意思吗？是你真正想过的生活吗？他们还会说，大家都是这样过的呀。
1: <笑>对啊，就是你还记得以前的那个故事吗？叫放羊的孩子还记得？记得嗯，我记得你你重复一下，你还记得是啥故事？就是说
2: 撒谎的那个放羊的吗？哦，还是那说呃、哦、放羊的与砍柴的那个故事？不是
1: ，这段可以剪了。<笑>我说的是。我说的那个放羊孩子，就是就是有一个记者去藏地采访嘛，有个男孩子在放羊嘛，嗯、然后他就问他，他说：“小孩，你为什么要放羊？因为就是要吃草。”呃，他说：“为什么要让羊吃草？因为羊会长大，长大了干嘛？把羊卖了，卖了干啥？造房子，造房子干嘛？娶媳妇儿，娶媳妇儿干嘛？生孩子，生孩子干嘛？放羊。<笑><笑><就>”哈哈哈哈哈！就就是这个故 oh, oh, 就是。周而复始，嗯嗯、对吧？就周而复始，你发现没有？绝大部分的人都是在按部就班过着这些好像约定俗成的任务，<对>而大部分人都没有去问过自己你想要什么，是<的>都是人云亦云的活着。而我们，嗯，离职它是一个选择，是一种自我觉醒的选择。当然，我不是说每一种离职都是自我觉醒，但是我觉得。肯定是有寻找自我的过程的，因为你做了抉择。<对>嗯，我希望，因为我们肯定接下去还会有一些迷茫的时候嘛。我希望都能记住自己今天的状态，我是为什么要离职的？因为我自己选择了我想要过更有意义的人生，自己选择自己的路，不再拧巴和为难自己，对对吧？就算是这种，我觉得未来就算是跪着走的路吧，那我也有自己下跪的权利，而不是任由别人去架着我的灵魂走完我人生的全程。哦，我觉得天哪，
2: 戴丽的这句话太棒了，就是我情愿自己跪着把这条路走完，我我也不要任由别人架着我的灵魂把我的人生走完。天哪
1: ，因为如果你没有找到自我，无从选择的人生，你不觉得就是像个提线木偶一样吗？是的
2: ，太可怕了，就是
1: 一直提着你走，就就像我们以前，如果我们没有发觉自己真正想要的是什么，那就是个木偶的人生呀。最后呢，其实关于我离职之后想要干什么，哎，有没有人在你离职的时候问过你之后想要干什么呀、啊？一眼
2: ，很多人呀，他们就问啊，你辞职了，你干什么去？我觉得这一句话是被问的最多的一句，真的是问的最多一句。那你都咋回的呀？现在记不太清楚咋回的了。我我当时是说的啊，我去做我自己想做的事呀、啊，喜欢的事情。别人会说你喜欢什么，你想做什么？嗯，我觉得是，其实这种是很难解释的。就是你说的这些东西不是具象的，是很抽象的。我喜欢的，我热爱的事情。所以我当时是这样给我同事解释的。我说啊，我在做一些线上的东西，<笑>就是。
1: 对，他就需要你给一个具体的答案，具体,具,体答案具体的
2: 结果很具象的。其实那个时候，我觉得，对我还是在被外界的这种你想去干什么所困扰着。所以在那几个月里面，嗯，我还是在完成别人的评价和看法。<笑>我觉得真正的现在此时此刻，嗯、我才开始感受我辞职后的生活，就有大把的时间与自己相处，然后大把的时间可以看书。我
1: 明白你的感受，嗯。因为我这段时间也还是会焦虑，因
2: 为其实我知道我应该要静下
1: 来，可是我还是会焦虑我要干嘛。昨天我还跟表弟说元宵节了，要不咱找几个灯笼去卖吧，然后画一画，就挣点钱，
2: <笑>就好像不能让自己闲着。呃，就是昨天有一个一直关注我的朋友嘛，嗯，然后他就说，他说一言，我觉得你没有摸到这个自媒体的精髓，我。我说什么意思呢？他说你还是处在这个呃自自嗨的阶段，就是很快乐的阶段，你并没有说想着去好好的去赚钱，你只顾着你自己自嗨，不顾着吃饭
1: 。<笑>嗯，每个人的需求不一样啊，因为我觉得我们就是这样感性的人啊，我们就想要。走好每一步的当下，而且你走的路是你认可的状态，而不是什么快速的链变。就像人家告我告诉我怎么做小红书账号，我当然知道。我你知道吗？因为我的学习能力很强，复述上课能力很强。我报了那么多课之后，我已经可以给我朋友上课了。嗯、我上的可清晰了，就是你要怎么样发掘自己的路，你要怎么样去垂直，你要怎么样找方法，这些我都找出来了。我完全，但是我就是不
2: 想那样做，我不想
1: 这么干<吧>我要活成我自己啊！我一个活生生血淋淋的人啊！我今天想干什么，我明天不想干什么，我就会有不一样的选择啊！我为什么一定要活成一个垂直的账号
2: ？<笑>是的，就所有的很多人，他们比如说麦克呀，就就很厉害。嗯，说实话，我们并不是说多羡慕，可能是因为我我还没有到这个山穷水尽的一步
1: 。哎，这个也有关系，这个、也有关系。还有一个就是，我觉得我对对就是我画画就是这样的，我今天画这个风格，我明天就是那个风格，我就是在探索、打破、寻找的过程，我享受这个过程不行吗？我为什么一定要画到从头到尾呢？哎
2: 、对，就是我其实现在就是在享受我这个过程。真的是这样的，我觉得可能享受完之后，诶，我会有新的行动和新的想法
1: 。就算是你某一个阶段喜欢上同一种风格，那也 OK。因为我不是之前说我出了一本书嘛，其实那段时间、嗯、我刚开始画这个系列，我很有我很有兴趣，因为就是做文物可爱的文物系列，我就我自己先发觉，我觉得特别有意思。当时我记得还被呃陈丹青评论过，但是后面就<哇>后面就。嗯，就是当我发现我只能画这个，而且我就这几年都只能画这个的时候，我突然不爱了，我觉得好痛苦啊！就必须得做这个事儿。<笑>对，我觉得你是人啊，你就是会变的啊，那你就接受，让他的变化就好了、啊
2: 。最近呢，我还有一个感受就是，人生其实一定要做多做一些没有意义的事情，嗯、就是看似无用的事情，没有用的事情，嗯，它可能会在将来的某一刻。会变得有用，并且产生巨大的价值。这一点其实也是我最近和百里我们做播客我的一点体会。就像我们两个一开始做播客，真的是没有目的性的。可能别人做一个播客要跑通商业的闭环，你们两个怎么变现，对不对？但是。我们两个没有想过变现，就没有想到得到了大家那么多的关注，虽然不是那么多，才一千多个粉丝哈，但我们已经很开心了，就觉得自己被看见、被认可，同时还鼓舞到了一小部分人，还得到了大家的鼓舞，对，就是非常重要的。我有时
1: 候看这些听众的留言，我觉得好感动，就是，就真的，这原来这个世界上也有人在跟你一样的感情绪。
2: 对呀、啊，就像我之前的那几年工作的那几年，其实我过得特别辛苦。我每天看书呀、学习呀、学摄影呀、学写作呀，就是在身边的人看来都是无用的事情。因为你不去想着晋级，你不去想着打扮自己，你不去想着谈恋爱，你不去想着相亲，你以后怎么办呀？你马上就年龄很大了，或者是干嘛？他们认为我在做这些无用的事情，但是白领你发现了没有？恰恰是我做的这些无用的事情。他才成就了今天的我，他才让我顺利实现了职业转型，他才给了我有离开体制的能力和底气
1: ，真的是这样的。就嗯，我刚,刚说前两天嘛，因为不是离职的事嘛，然后你知道我有多惨吗？昨天我那个校学校的那个校办的让我把那个文档发给他，结果一不小心发到我们群里了，哎呀，吓得我赶紧撤回一分钟，但结果还是有人看到了，然后他就过来问我， uh, uh. 哎，为什么要干什么去啊？我说我这，里，他说我说我离职了，他说我想好了，我就支持你。他是我一个比较好的朋友啊，然后他说你还是从前那个白黎，我一直以为你已经放下了，嗯，这个事情，但是哇，你还是当初的你就一直没有变。这句话说的也好感动哦。对，我当时可感动了，然后。今天早上就是让我去学校，就是重新打那个离职报告嘛。然后他们就让我问一下之前离职的老师要办多久的程序，因为这样我才好安排我接下去的事情嘛。结果那个人他就一直抓着我，一直抓着我问哦，他就说一直就是，哎，你为什么要离职啊？你一直我干什么去啊？就是你为什么想不开啊？就就各种这种问题啊。然后我就说。我就是不想干了，我我最后烦了嘛，我说我就是不想干了，<笑>然后他说这么潇洒吗？他说，然后他就说他自己嘛，要不是因为老公在外地啊，什么什么的，就是我发现他们打的离职报告就是老公在外面两地分居，难以照顾小孩，然后申请离职，这些都是大众认可的，就大众会觉得这个是你无奈之下的选择，就这个工作那么好，这是你无奈之下的选择。你知道我是怎么写我的离职报告的吗？有要干嘛吗？我给大家念一下哦，就是嗯，我也希望我能记住他，我写的，因为我觉得你你问我要干嘛，我真说不出来。我现在就想躺平躺一下，因为我觉得我想要静一静。可是他们不能，就是这些忙碌惯了的人，他们不能接受我这种想要喘息想、想躺平的想法，他们觉得就很奇怪。<笑>然后他们一定要让你说出具象事，<对>可是真没具象事。我一不去别的县市去考老师，二也不是找到了另外一份工作，我就是想要静一静
2: 。哎<笑>，我我突然觉得我的具象的离职方式是我告诉呃我的校长、我的同事，我找到了另外一份工作，就是做线上的。
1: <笑>对你当时具体做什么，反正
2: 他们也听不懂。对你
1: 当时可能有这样一个。一个状态就是让他们也能认可了，因为你给了他们一个答案。那<对>你知道我写了啥吗？我告诉你啊，就最后一段，嗯、他不是让我写出四个点嘛？哦、最后一段就是问我干嘛去。对对我我回我回了说，我热爱教学，但是更热爱自由与绘画，所以我想要去看看大千世界不同的生活方式。身为一个美术老师，我一直都和我的学生说，要去发掘热爱，追逐梦想。我希望他们是有创造力的，能用自己的力量去回馈世界的。可是作为老师，我自己的梦想呢？我不断的反问自己，我不希望我是一个言行不一的老师。我想先身体力行的去实现自己的梦想，因为我想要去告诉我的学生，梦想是真的可以去追的。我想先替他们，我想先替他们去看看世界上精彩的生活方式，并且我要用我的画笔。画出我所看到的一个世界。无论怎样，我还是非常热爱教育这件事情。如果有一天我完成了我的梦想，我可能还会去做一个老师吧。骄傲坚定的给学生去打开看世界的窗口。希望山水一程，各生欢喜。祝学校蒸蒸日上，祝领导和同事们工作顺利。
2: <笑>天哪，我我觉得你真的离职报告被那些很理性的领导看到之后，会不会觉得，哎，这是个神经病吧？哈、这个、<笑>还会觉得这人仿佛是有什么大病吧？<对>他
1: 到底要干嘛去？啊、就是
2: 哎，我觉得被某些领导看到之后，可能会这样想：哇，幸好这个神经病老师离职了，要不然把学生给教神经了怎么办
1: ？<笑>哎我的天！反正我觉得这就是我呀。<笑>而且这就是我最真实的想法，我就是想要去做这样的事情。难道就像我们请假一样？难道我非得告诉他啊、呃，我要结婚啦，我要生孩子啦，我要去哪里哪里考上编制了，这才是离职的理由吗？我觉得那才可怕吧
2: 。对，
1: <笑>就是我都不能，就是你都不能面对，对就是如果我的离职报告我都不能面对我的内心，我还要去写一些。<笑>场面话给他们看，哎，这是他们想看到的答案哎
2: 。我就是写的场面话好不好？我当时写的那些离职报告太难受了，我其实真的内心的话是老娘不想干了，<笑>老子不干了。不能那么演。对
1: ，<笑>哎，笑死我了！你看，人啊，要面对自己的内心，其实还是真的挺难的吧？<笑>因为我们总要去看别人对我现在做出行为的想法是什么
2: 。天呐，刚刚你这一句对我也很有感触。你说如果你的辞职报告都不能面对自己的内心，哇！我发现我的辞职报告就没有面对内
1: 心。没事，你自己现在已经面对内心了。你都过渡了半年了，你有一个线上工作
2: ，
1: <对><笑>你有一个线上工作也很好啊，起码你能有一个答案告诉他们。那我现在确实就是，他们问我干嘛，我说我不想干嘛，我就想躺平。<笑><笑>我觉得我更神经。那不知道这几天好多人来问我，他说：“听说你要离职了。”我说：“嗯，是的。”他说：“离职以后干嘛去？”我说：“不想干嘛，就想躺平。”这个答案我都已经回的都，我都觉得我要是不是要录一个视频放在我的朋友圈让他们看呀？<笑>不要过来问我，我就想躺平，不能躺吗？嗯<笑>，哎呀，今天聊的好开心啊！
2: 是的，
1: <笑>又又让我这个郁结的离职的内心得到了一些舒缓啊！其实非常感谢我们的播客，啊，上一期就有很多小伙伴给百里留言，让百里加油了。所以呢，我们也建立了一个墙里墙外的互助群。如果你在你的职业上有什么卡点，或者你也有一些离职后的迷茫的话，也可以一起加入我们，我们一起来交流，抱团取暖呀。只要在我们俩的彼此公众号里面回复“墙里墙外”，就可以获取入群的二维码哟
2: 。欢迎您的收听，陪伴我们走过至暗时刻，这里是墙里墙外，让我们一起陪你探索人生更多的可能性。
0: 让这口烟跳升，我身躯下沉，曾多么想，多么想贴但你的心和眼口我耳亦没缘分，我都做不紧。害怕悲剧重演，我的命中，命中越美丽的东西我越不渴望，历史在重演，这么繁嚣城中，无理由相恋。有暗湧，其实我再去愛惜你又有何用？難道這次我抱緊你未必落空？仍靜候著你説我別再用神，什么我都有。